0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet hast und wenn du diese Folge hörst, bin ich vermutlich schon auf dem Weg zu Lisi nach Stuttgart nee. bzw. Nein, ich weiß, Donnerstag zu dir nicht mit, oder? Ach so?
0: Ich, In Gedanken äh, nee. vielleicht?
1: In Gedanken vielleicht schon. Okay, naja, also wenn du diese Folge am Mittwoch hörst, bin ich noch nicht auf dem Weg. Aber am Donnerstag bin ich auf dem Weg zu Lisi nach Stuttgart und da wir so weit auseinander wohnen, sehen wir uns ja leider nicht so häufig, obwohl wir es dieses Jahr eigentlich echt gut hinbekommen mhm. haben und uns sogar noch einige Male sehen, ähm, noch auf dem Event sein werden. Lisi, zu meinem 30. Geburtstag vorbeikommen. Also ähm, wir haben noch einiges vor dieses Jahr und ich freue mich einfach unfassbar bei Lisi zu sein und dass wir dann in unseren Projekten weiterarbeiten und vor allem aber auch äh, Finn und Sami zu sehen und die Mutti zu sehen. Lisis Mutti, die ist einfach echt ein Traum. Ich sag's euch, es ist, einfach, es ist einfach so schön, die Mutti da um mich zu haben. Kiki, was willst du essen? <lacht> Oder beim Telefonieren kommt sie immer von hinten an irgendwie äh, ins Bild gelaufen.
0: Hallo Kiki.
1: <lacht> ja, ist einfach, einfach unfassbar süß, die Mutti.
0: Ah, ich freue mich auch schon, wenn du endlich bei mir bist und ähm, wir die Zeit genießen können. Und ja, bevor Kiki allerdings zu mir kommt, möchten wir noch über ein Thema sprechen. Ähm, ja, um das es eigentlich in dieser heutigen Folge gehen soll. Und zwar um Beschwichtigungssignale. Beschwichtigungssignale sind unfassbar wichtig in der hündischen Kommunikation. Und ähm, ja, die nehmen dort einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein und werden sehr, sehr häufig eingesetzt. Und nicht nur zwischen Hunden, sondern auch zwischen Hund und Mensch. Und deshalb möchten wir heute in dieser Folge mal genauer darauf eingehen, damit du deinen Hund zukünftig noch besser lesen und verstehen und dadurch natürlich auch klarer mit ihm kommunizieren kannst.
1: Mhm. Beschwichtigungssignale oder gerade in der Lerntheorie sagen, sagt man auch Demutsgebärden, sind Signale, die von Hunden in der Kommunikation zur Vorbeugung und zur Vermeidung von Konflikten eingesetzt wird, beziehungsweise auch noch während, während des eigentlichen Konflikts gezeigt werden. Ein Beschwichtigungssignal soll den Gegenüber nämlich besänftigen, damit es eigentlich gar nicht erst zu einem Konflikt kommt. So. Und der Hund, der das Beschwichtigungssignal benutzt, der lenkt zum Beispiel bei einer Hundebegegnung sozusagen ein, um den gegenüber zu signalisieren, ich bin nicht auf Konflikte aus, ich will mich freundlich und höflich nähern, ich möchte keinen Stress, alles ist gut und ähm, ja, ich komme ich da. in Frieden. <lacht> ich komme in Frieden, genau und genauso kann es aber auch sein, wenn ein Hund, der sich, ähm, der sich wohlfühlt in einer Annäherung, aber merkt, dass der andere Hund äh, gerade Beschwichtigungssignale zeigt, weil er sich unsicher fühlt, dass der Hund daraufhin auch ähm, Beschwichtigungssignale zeigt, um das Signal zu geben, okay, ich habe dich verstanden, wir können uns einfach vorsichtig nähern. So. Also so weit äh, geht dieses ganze Konzept der Beschwichtigungssignale. Außerdem werden Beschwichtigungssignale auch zur eigenen Beruhigung eingesetzt, um sich selbst so ein bisschen herunterzufahren, äh, was bei einigen Beschwichtigungssignalen der Fall ist. Ja, man sieht also schon, der Hund benutzt diese Art der Signale nicht in Situationen, in denen er sich wohlfühlt. Ähm, und ja, was ein gutes Gefühl ausdrücken möchte, sondern er benutzt es in Situationen, in denen er sich unbehaglich fühlt oder in denen er sich unsicher fühlt ähm, und bemerkt, dass sich ein Konflikt annähern könnte. Die Fähigkeit der Konfliktvermeidung durch beschwichtigende Signale ist beim Hund auch genetisch fixiert. Das heißt, es ist dem Hund angeboren. Das muss nicht erst im Spiel durch Sozialkontakte oder so erlernt werden, aber kann, ja, ich würde sagen, es wird sehr wohl in Sozialkontakten und halt auch beim Spielen und so weiter ähm, gefestigt? Gefestigt und halt so verfeinert. Mhm. So. Also, dass beim Üben bzw. in der Anwendung so ein Muster entsteht, dass der eine Hund in bestimmten Situationen auf Dauer zum Beispiel eher zu dem Beschwichtigungssignal tendiert und der andere Hund zu einem anderen Beschwichtigungssignal tendiert. Ähm, oftmals sind es auch mehrere Beschwichtigungssignale gleichzeitig, da gehen wir gleich aber auch noch genauer drauf ein, ähm, es gibt aber auch Beschwichtigungssignale, wie zum Beispiel das Lächeln, was der Sami ja zum Beispiel auch, ja. glaube ich, macht. Ne? Die ja. Hunde im Laufe der Zeit erst erlernt haben, im Umgang mit uns Menschen halt einzusetzen. Wobei man auch hier differenzieren muss, das Lächeln kann wirklich ein Lächeln bedeuten zur Begrüßung. Es kann auch ein Beschwichtigungssignal sein. Ähm, also wir werden es öfters in dieser Folge sagen, es wird, muss immer im Kontext betrachtet werden, natürlich. Also um ähm, das Beschwichtigungssignal in einer Definition also mal zusammenzufassen, Beschwichtigungssignale sind also angeborene sozusagen Höflichkeitsfloskeln, die dem Hund in der Kommunikation mit Artgenossen und Menschen helfen, sich in unbehaglichen Situationen durch eben Beschwichtigung zu verständigen, um gegen seinen Gegenüber einzulenken, um einen möglichen Konflikt abzuwenden und äh, Beschwichtigungssignale dienen ebenfalls dazu, sich selbst zu beruhigen. Das ist so die ja. grobe Zusammenfassung, was so der Sinn hinter diesen Demutsgebärden bzw.
0: Beschwichtigungssignalen ist. Ja und Kiki hat es gerade schon angesprochen mit dem Kontext, denn alle Beschwichtigungssignale, die der Hund zeigt, sind sogenannte doppelbelegte Signale. Das hört sich jetzt hochkompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Es bedeutet einfach nur, dass die gezeigten Signale im Kontext betrachtet werden müssen. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel GAN. Ähm, das kann Müdigkeit zeigen, kann aber auch, ähm, ja, ein, ein Beschwichtigungssignal sein. Danke. Genau. <lacht> Worum ging es nochmal heute? Ich kann mich nicht erinnern. Wann, was, war über was sprechen wir heute in dieser Folge? Genau. Kann ein Beschwichtigungssignal sein. Oder aber auch äh, sich <lacht> über die Nase lecken. Das kann zum Beispiel sein, dass was, das macht Finn zum Beispiel, nachdem er gefressen hat, da schlägt er sich tausendmal über die Nase und pult sich noch die letzten Hirsekörner aus der Nase raus. Ähm, mhm. es, kann, <lacht> es kann aber auch sein, dass es ein Beschwichtigungssignal ist. Also ja, man muss es einfach im Kontext sehen und dann danach entscheiden. Beispiele für Beschwichtigungssignale sind, wir haben es gerade schon genannt, das Gähnen, dann den Kopf abwenden oder den ganzen Körper abwenden, das Pföteln oder die Pfote heben, sich im Bogen an ein anderes Mensch-Hund-Team annähern, auf den Hund zugehen Wobei das auch generell ein höfliches Verhalten ist und eigentlich auch, ähm, wenn ein Hund das gelernt hat, ähm, sich höflich in einem Sozialkontakt anzunähern, dann ist das eigentlich äh, Standard, würde ich jetzt sagen. Dann weitere Beispiele für Beschwichtigungssignale sind die Augen zusammenkneifen, züngeln, also sich über die Nase lecken, auf dem Boden schnüffeln. Manchmal sieht man das ohne erkennbaren Grund. Das kann ähm, ein Übersprungsverhalten sein. Da werden wir wieder bei den Stressreaktionen und zwar bei Flirt ähm, Flirtes und Übersprungsverhalten und das Bodenschnüffeln kann eben auch ein Beschwichtigungssignal sein. Dann aber auch das Freeze. Freeze gehört ja auch zu den ähm, 4 Fs, also zu den Stress. Wie sagt man Stress? Stress ähm, Strategien. Danke Strategien. Ich muss das selbst überlegen. <lacht> ähm, dann die Vorderkörper-Tiefstellung. Auch das kann ein Beschwichtigungssignal sein. Langsame Bewegungen. Ähm, Häufig werden verschiedene Beschwichtigungssignale gemeinsam gezeigt. Also wir wollen euch mal ein Beispiel hier nennen, wenn sich zwei Hunde bei einer Hundebegegnung, äh, wie die sich häufig verhalten. Hund A und Hund B, die sehen sich von Weitem. Und Hund A bleibt wie angewurzelt stehen, also der friert ein, der zeigt Freeze wegen Unsicherheit und Stress. Und Hund B bemerkt diese Unbe Unsicherheit. Und er beschwichtigt darauf hin, durch zum Beispiel Abwenden des Kopfes, Heben der Pfote. Das heißt, der Hund, der in Stress geraten ist, hat dem anderen gezeigt, oh, ich fühle mich gerade nicht wohl. Und der andere hat das gecheckt und hat gesagt, oh, alles gut, ich komme hier in Frieden. Und ähm, ja, so können die sich dann anschließend ganz vorsichtig im Bogen annähern, was eben höflich unter Hunden ist. Und der Hund A, der traut sich natürlich jetzt auch ein bisschen mehr und Geht auch auf den anderen Hund zu, die können sich beschnuppern, während natürlich aber auch beide weiterhin noch Beschwichtigungssignale senden können, wie zum Beispiel vöteln. Ähm, das wäre so zum Beispiel, ach, das läuft gerade in meinem Kopf wie so ein innerer Film ab, aber das äh, wäre zum Beispiel ähm, aus der Praxis, wie sich zum Beispiel Hunde annähern und wie da man die Beschwichtigungssignale erkennen kann. Das wäre jetzt eine freundliche Hundebegegnung ohne Konflikt. Und wir möchten heute ähm, in der Folge auf die häufigsten Beschwichtigungssignale eingehen, die im Allgemeinen häufig auch falsch verstanden werden. Und wir klären damit eben jetzt zur Kommunikation und Sprache und Verständnis des Hundes auf, weil wir das einfach super, super wichtig finden für das gemeinsame, für das gesamte Mensch-Hund-Team untereinander richtig kommunizieren zu können und dass wir die Signale auch richtig deuten können. Es also mhm. ist wie gesagt immer wichtig, den Hund als Ganzes zu betrachten und auch, den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auch den Kontext ganz genau zu beobachten und nicht nur auf die einzelnen Beschwichtigungssignale zu achten.
1: Ja, und dazu haben wir die zehn häufigsten Beschwichtigungssignale herausgesucht und starten mit dem wohl am weitesten verbreiteten. Und zwar war weit es schon am Am weitesten verbreiteten. Am weit weitverbreitesten ein, ein weit heißt das richtig, ja, ja. ne? Ja. <lacht> Am weitesten, verbreitesten. <lacht> okay, ähm, starten wir mit dem Gähnen. Ich müsste jetzt an dieser Stelle gehen, denn ich würde gerne ein bisschen einlenken, weil es ein bisschen peinlich war. <lacht> Nein, so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Also Hunde gehen in der Regel, wenn sie müde sind. So kennen wir das von uns auch, so kennen wir das von Baby, so kennen wir das von Menschen, so kennt man das auch von anderen Tieren und das ist auch richtig so. Hunde gehen aber auch in Stresssituationen und wenn sie sich überfordert fühlen. Also wenn ein Hund im Training anfängt zu gehen, dann bedeutet das nicht, dass er erschöpft ist und das Training abbrechen möchte, weil er einfach kaputt ist oder sich nicht mehr konzentrieren kann, sondern er wird gähnen als Beschwichtigungssignal zeigen, um ähm, seinem Menschen verständlich zu machen, also jetzt mal auf Mensch-Hund. Ebene bezogen, um seinem Menschen verständlich zu machen. Äh, es hat sich vielleicht ein bisschen zu viel Druck aufgebaut und es ist mir gerade ein bisschen zu viel geworden. Ähm, Würde mich gerade gerne ein bisschen zurückziehen, das war einfach too much gerade. Die Trainingseinheit oder vielleicht auch die Trainingssituation, vielleicht auf dem, auf dem Hundeplatz hat man es auch damals häufig gesehen, mhm. ähm, in der Gruppe. Und ähm, dann wird halt eben gegähnt, um seinem Gegenüber zu zeigen, können wir bitte aufhören oder einen Schritt zurückfahren, das ist mir gerade einfach zu viel. Ja, ähm, also ein ganz typisches Beschwichtigungssignal, das Hunde nutzen auch, um sich selbst zu beruhigen. Wir haben ja gerade gesagt, einige Beschwichtigungssignale sind auch zur Selbstberuhigung gedacht und gerade Gähnen. Ähm, durch Gähnen führst du ja auch Sauerstoff in deinen Körper ein und Sauerstoff ist halt auch immer, um... Ähm, ja, um die Zellen mit Sauerstoff zu versorgen, wieder klarer denken zu können und so. Und wenn das halt nötig ist, dann zeigt das ja auch schon von Überforderung. Ja. Äh, ich persönlich erlebe das auch häufig im Training, äh, auf dem Hundeplatz, wie ich gerade sagte, oder halt auch beim Einüben von Tricks. Mhm. Da kann man das besonders gut beobachten, finde ich, wenn man halt irgendwie merkt, okay, jetzt ist mein einen Trainingsschritt zu weit gegangen oder zu schnell zu weit gegangen oder man hat als Halter vielleicht ein bisschen zu viel Druck aufgebaut. Auch hier sind Hunde ja ganz unterschiedlich sensibel auch. ja Einige Hunde sind da... Ähm, reagieren da einfach sensibler drauf, wenn man als Halter Druck ausübt oder vielleicht mit der Stimme, also Druck im Sinne von mit der Stimme vielleicht so ein bisschen zu forscht, wenn man ungeduldig wird oder so. Das kann zum Beispiel schon eine Situation sein, auf die der Hund mit Gähnen reagiert.
0: Mir ist es tatsächlich, also ich selber, das habe ich bei mir selber beobachtet, wenn ich in stressige Situationen bin, wo ich mich echt unwohl fühle ähm, und ich so ein bisschen reizüberflutet bin, dann muss ich auch anfangen zu gähnen. Mm, voll verrückt. Ja. <lacht> um, ein weiteres Beschwichtigungssignal ist den Körper, also den ganzen Körper oder nur den Blick abwenden. Das ähm, zeigt Fini manchmal und das kommt häufig bei uns Menschen vor, aber eben auch bei Hunden untereinander wirklich den Körper abzuwenden oder nur den Blick abzuwenden. Und das machen die Hunde eben, wenn sie sich gerade unwohl fühlen oder auch wenn sie zum Beispiel gar kein Interesse an dem entgegenkommenden Hund haben, dann ähm, wendet er zum Beispiel den Blick ab. Das ist eher so bei ja Unwohlsein, Unsicherheit und so ein bisschen oh ich nehme mich aus der Situation raus. Ähm, währenddessen, während hingegen, währenddessen, oh mein Gott, wir haben es heute mit dieser <lacht> deutschen Sprache, Sprache. Ähm, auf ja. jeden Fall, wenn der Hund den ganzen Körper abwendet, dann, zei zei zeug das, dann zeigt das <lacht> eher von Desinteresse. Was ist so dumm? Das habe ich zum Beispiel gesehen, als Samu noch klein war. Und Samu wollte immer spielen. Und Finn hat das irgendwann echt so angepisst. Der hat dann seinen kompletten Körper abgewendet. Also er war wirklich total desinteressiert an Sami. Und er hat es dann auch irgendwann gecheckt. Also... Man mhm. sieht das häufig, wenn der ganze Körper abgewendet wird und der Hund dann auch schon ein bisschen so nervig guckt. Das ähm, ist übrigens ein gutes Beispiel, Lisi, weil zum Beispiel Mutterhündinnen, wenn die einfach mal keinen Bock
1: mehr auf ihre ja. Welpen haben, die machen das zum Beispiel genauso. Die ähm, wenden dann halt auch eher den ganzen Körper ab. Ja. Weil kleine Welpen, die sind natürlich da so ein bisschen... Ähm, streng ja, Absolut. <lacht> und dann halt so viele auf einmal und da wird vielleicht einmal kurz der Blick abgewendet, aber geht dann relativ schnell über in den ganzen Körper abwenden mhm. oder halt auch einfach mal weggehen und den ganzen Körper abwenden, ne? ähm, um das einfach ein bisschen eindeutiger ähm, zu vermitteln, dass man gerade nicht unbedingt den Körperkontakt wünscht.
0: Ja, und den Blick oder den Kopf abwenden, das sieht man häufig bei Hundebegegnungen. Also wenn sich Hunde annähern, dass man dann wirklich so sieht, okay, der richtet jetzt seinen Blick irgendwo anders hin, um so die Situation schon von vornherein zu deeskalieren. Ähm, aber auch, wenn Menschen sich über den Hund beugen, zum Beispiel um das Geschirr anzuziehen, dann merkst du auch, okay, mhm. der ganze Körper, der Blick wird abgewendet und die fühlen sich gerade total unwohl. Oder der Klassiker, wenn Menschen von vorne kommen, den Hund so über den Kopf streicheln. Dann ducken ja. die sich ja auch so ja. und mhm. der Blick wird abgewendet und die fühlen sich komplett unwohl. Man denkt so, oh, feines Hundi, feines Hundi. Und der Hund mhm. denkt sich nur so, oh Gott, lass mich los. Ähm, ja, da super gutes das, Beispiel. Da kann man das wirklich super gut dran erkennen. Ja. Da
1: erkennst du es auch einfach krass an der Mimik und Gestik. Oftmals sind dann zum Beispiel auch die Ohren ein bisschen weiter zurückgelegt mhm. und das führt dazu, dass die Stirnhaut und halt auch der Nasenrücken glatt ist. Mhm. Ähm, auch die Augen sind halt so, man sieht das, man sieht das einfach ja. an dem Blick. Ne? Absolut. Wenn es dem Hund dann wirklich unangenehm ist. Bei Nala war das oft so, <lacht> Nala, war <jetzt> nicht so <lacht> Nala war jetzt nicht so der Typ, dass sie so gerne kuscheln wollte oder so. Hin und wieder hat sie auch mal Umarmung so selbst eingefordert und kam von sich aus. Aber es ist einfach nicht so häufig passiert, während hingegen, jetzt sind wir wieder bei diesem Wort, ähm, währenddessen ich eigentlich super gerne natürlich gekuschelt habe. Ich glaube, das spricht auch so für die meisten Hundehalter, dass man als Hundehalter ja schon so relativ viel Blick und ähm, Körperkontakt sucht. Und ähm, habe sie dann halt auch einfach manchmal so umarmt, so also richtig in den Arm genommen, auch so von vorne, wie wenn man Menschen so umarmen würde. <lacht> das mache ich auch. Und das ist einfach ich habe das halt trotzdem eingefordert, obwohl sie halt entsprechende Signale gezeigt hat, dass sie zum Beispiel den Kopf komplett zur Seite gedreht hat oder manchmal auch einfach aus meiner Umarmung raus wollte. Mhm. Und halt ja meistens fängt es an, erst den Blick abwenden. Wenn das nicht hilft, dann halt schon ein bisschen mehr mit dem Körper da zu arbeiten. Das fand sie halt einfach nicht so geil, wollte da vielleicht eher ein bisschen mehr Distanz haben. Und gerade wenn der Hund nicht einfach so auf Körperkontakt aus ist, sollte man natürlich respektieren ähm, und das auch nicht zu so häufig tun. Und ich habe es natürlich auch nicht so häufig getan. Aber ja, in dem Moment hatte ich halt auch ein, auch ein Bedürfnis und ich fand, dann musste Nali auch mal ein bisschen einfach hier halten.
0: <lacht> ja, und es dauert ja auch keine Stunden, du lässt ja, sie ja, ja dann auch ein... wieder gehen. Ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir können ja. ja nicht den ganzen Tag danach richten, dass unser Hund keine Beschwichtigungssignale mehr zeigt, ja. da wir ja nur also, beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war für mich und für Nala auf jeden Fall ja. im Rahmen des Machbaren, aber trotzdem sollte man das nicht zu so häufig tun, damit der Hund auch einfach nicht stärker reagieren muss, ja. um sein, also zukünftig, um sein Unwohlsein oder Unbehagen halt zukünftig verständlich zu, verständlich zu kommunizieren. <lacht> Läuft sie los und du hängst noch hinten dran. Ja, weil das ist halt zum Beispiel oft ähm, auch in Familien, weil Kinder ja mhm. auch einfach gerne Körperkontakt suchen und umarmen und Kinder sind dann halt auch einfach sprunghaft und laut und wenn der ein Hund einfach seine Ruhe will und er hat einfach keinen sicheren Rückzugsort, irgendwann fangen diese Hunde halt einfach mal an zu knurren und dann mhm. ist schon, wenn die, oder vielleicht auch mal zu schnappen, mhm. ähm, ohne Verletzungs, ohne Verletzung oder so, aber dann geht die Familie auch so los und so, oh, mein Hund knurrt plötzlich das Kind an und der Hund hat aber vorher schon, der Hund zeigt so ein Verhalten nicht plötzlich, der mhm. Hund hat das vorher tausendfach versucht, mhm. ähm, irgendwie sich verständlich zu machen auf seine Art der Kommunikation und deswegen ist es auch einfach unsere Aufgabe, ähm, uns mit der Kommunikation unseres Hundes auseinanderzusetzen, damit wir halt einfach solche Missverständnisse verhindern können mhm. und einfach ein möglichst angenehmes Zusammenleben ermöglichen wollen und erst dann kann ja auch eine vernünftige Mensch-Hund-Bindung stattfinden, wenn man sich gegenseitig versteht. Ja. Absolut. Perfekt ja. auf den
0: Punkt gebracht. <lacht>
1: Danke. <lacht> wenn man einmal in seinem Element ist. Mhm. Ja, du kennst das selbst, Lisi.
0: Sind wir, das sind wir schon seit letzter Woche. Wir sind im richtigen Flow. Ja, ist echt so. Ne? Diese Podcast-Folge macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Mhm.
1: <lacht> okay, damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar ist das Vöteln bzw. die Pfote heben, was man auch häufig beim Annähern von Hunden bei Hundebegegnungen sieht ähm, oder was zum Beispiel auch häufig parallel gezeigt wird, wenn Hunde sich gegenseitig am Hinterteil beschnuppern. Ähm, das ist ein äh, Beschwichtigungssignal, was häufig gleichzeitig mit anderen Beschwichtigungssignalen auch gezeigt wird. Ähm, man sieht es auch, bei, du hattest gerade schon das Beispiel mit dem Geschirr anziehen mhm. genannt, oder? Genau, das ist zum Beispiel ähm, das Beschwichtigungssignal, was Lisi gerade meinte, also Körper- oder Blickabwenden ähm, mit Vöteln zusammen. Das kommt zum Beispiel ziemlich häufig gemeinsam. Ähm, wenn der Mensch zum Beispiel... Durch das Geschirr anziehen den Hund in so eine leichte Bedrängnis bringt, dadurch, dass man sich rüberbeugt und den Hund halt einfach einschränkt in dem Moment, wo man das Geschirr überlegt und ähm, vielleicht über den Hund greift, um die Schnalle unterm Bauch halt irgendwie zuzumachen, ähm, sieht man zum Beispiel auch häufig, dass der Hund dann einfach die eine Pfote hebt, also die Vorderpfote. Häufig geht das auch mit eingeknickten Hinterläufen einher und so nach hinten verlagerter Körperhaltung ähm, im Sinne von, ich ziehe mich zurück. Also das, der Schwerpunkt ist quasi auf dem hinteren Teil des Körpers, weil häufig ernährt man sich ja dem Hund von vorne ja, und er versucht dem dann quasi so zu entgehen. Ähm, Fotoheben kann aber auch eine Aufforderung sein, ähm, ist aber in jedem Fall als friedliche Absicht gemeint. Das ist irgendwie kein Zeichen von Aufdringlichkeit oder ähm, Aufforderung, ja im Gegenteil.
0: Kommen wir zu meinem allerliebsten Lieblingsbeschwichtigungssignal. Ja, ja zwar, so wichtig. Ja, das ist, dass sich im Bogen annähern. Ich finde, das ist so ein schönes Signal und auch so ein freundliches und höfliches Verhalten, was die Hunde da untereinander zeigen. Also ich merke das ja schon sogar, wenn Finn und Sami sich annähern, ja, und wir kommen irgendwie, ne, ich gehe mit einem Hund nur spazieren und wir kommen zurück und die sehen sich dann wieder. Dann düsen die auch nicht aufeinander zu und rammen sich um. Sondern das mhm. ist halt auch so ein total höfliches Verhalten. Und ähm, okay, falls ihr da irgendwas gerade im Hintergrund nagen hört, das ist Finny der wahrscheinlich gerade noch einen Keks gefunden hat. Wenn <lacht> 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 spricht. <lacht> ähm, genau, und ich finde das total schön, wenn die Hunde sich einfach in so einem leichten bis großen Bogen annähern. Und ähm, Hunde, die sich jetzt mega gut kennen, also da siehst du auch, dass sie so ein bisschen ja, sich frontaler annähern weil es halt keine Ahnung bei Finns besten Freund früher die haben sich fast über den Haufen gerannt aber bei Finn und Sami ist es trotzdem immer noch ein total höfliches Verhalten ähm, und sie gehen trotzdem du siehst den, den leichten Bogen siehst du immer noch deshalb mega mhm. mega schön ähm, und häufig ist es ja tatsächlich so dass ja einige Hundehalter haben eben Probleme mit ihren Hunden bezüglich der Leinenaggression oder generell Schwierigkeiten an der Leine und durch dieses Bogen annähern kann man schon so viel Druck rausnehmen. Und wenn wir uns vorstellen, durch dieses Laufen an der Leine, da grenzen wir unsere Hunde ein und verhindern in häufigen Fällen eben so einen Bogen zu laufen und nähern uns meistens frontal. Und das kann einfach ein Grund sein, warum es an der Leine zu Spannungen zwischen den Hunden kommen kann, zu Spannungen führt und dann so eine potenzielle Leinenaggression entstehen kann. Also ähm, hilft es, auch mit dem Hund, wenn er an der Leine ist, versuchen in Bogen zu laufen, sich im Bogen anzunähern, um dem eigenen Hund Sicherheit zu geben, dem anderen, dem entgegenkommenden Hund zu signalisieren, hallo, alles okay, wir deeskalieren de gleich die Situation, das ist alles supi, um den Hunden auch Raum zu geben ja und einfach dieses Beschwichtigungssignal auch zulassen zu können. Und
1: das ist so einfach, wie wir unsere Hunde eigentlich dadurch unterstützen können, weil das ist ja das erste beschwichtigende Signal, was du von Weitem halt irgendwie schon zeigen kannst, ja, auf größere ja. Distanz. Und äh, was halt schon irgendwie verhindern kann, dass sich die Situation aufschaukelt. Und es ist jetzt nicht unbedingt so schwierig, einen Bogen zu gehen. Ja, das kann man ähm, in den meisten Fällen wenn man so ein, Ja, wenn es nicht irgendwie eine enge Straße in der Stadt ist oder so, aber selbst dann kann man halt auch einfach die Straßenseite wechseln. So Hundekontakt an der Leine Macht eh nicht so viel Sinn. So, abgesehen mal davon. Okay, dann wären wir beim Augenkontakt vermeiden. Dieses tief in die Augen sehen, ähm, was wir immer so gerne machen als Menschen, ist halt eher so ein menschliches Konzept ähm, und ist beim Hund eher als fixierendes, aufforderndes oder teils auch provo- <lacht> Provizierend, alles klar. Provozierendes Verhalten. Was ist diese Woche los? So viel geredet haben wir diese Woche noch gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das alles von letzter Woche noch, dass sich so viel äh, angestaut hat, dass wir schon unsere Worte verbraucht
1: haben. Okay, also es ist eher als ein provozierendes Verhalten mit starrem Blick zu beurteilen. Also quasi genau das Gegenteil von einer Beschwichtigung. Und Daher ist es halt einfach höflicher, dem Blick abzuwenden und Augenkontakt zu vermeiden. Das machen Hunde ja natürlicherweise schon untereinander, aber auch wir in der Kommunikation mit unseren Hunden. Genau dieses, ähm, den Hund absitzen lassen, bevor er sein Fressen bekommt, das ist ja eine gute kontrollierte Situation. Aber dass der Hund einen zwingt dabei in die Augen sehen muss, das ist für den Hund eigentlich unsinnig oder es hat einfach, der, der, wie soll er das verstehen, weil das eher was Aufforderndes, Provozierendes hat. Also ich denke zum Beispiel schon, ich habe das zum Beispiel ja lange mit Nala auch so gemacht, also dass ich sie nicht nur neben mir habe absitzen lassen, sondern sie auch mich habe angucken lassen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich denke, dass der Hund das nach und nach halt irgendwie schon versteht und die Situation auch zu deuten, steht im Sinne unserer Kommunikation. Denn letztendlich machen Hunde ja auch den ganzen Tag nichts anderes, als auch aus unserer menschlichen Kommunikation zu lernen. Mhm. Deswegen denke ich jetzt zum Beispiel, dass es nicht was Tragisches ist. Aber ich würde das auch nicht gerade äh, provozieren und da halt wirklich... Ähm, den Hund einfach ständig anstarren, so. Gerade Hunde untereinander, die sich anstarren, wie gesagt, ist halt einfach eher ein provozierendes Verhalten. So. Daher ist es also einfach, höflicher den Blick abzuwenden und Augenkontakt zu vermeiden generell. Ähm, wenn Hunde sich zum Beispiel, wenn Hunde sich treffen auf dem Spaziergang oder aufeinandertreffen, sich nähern, sich höflich nähern, dann schauen sie auch generell, also in den meisten Fällen in entgegengesetzte Richtung beziehungsweise an dem anderen vorbei. Vielleicht schon in die Richtung des anderen Hundes, aber sie schauen nämlich direkt in die Augen, sondern aneinander vorbei. So, ähm, so viel zu dem Augenkontakt beziehungsweise zu dem generellen Blick. Und wo wir gerade beim Auge sind, äh, möchte ich auch das Blinzeln noch mit reinnehmen. Denn ständiges Blinzeln des Hundes oder Augen so zusammenkneifen steht bei Hunden eher für Unsicherheit. Das hat Nala zum Beispiel auch hin und wieder mal gezeigt. Wenn ich sie fotografiert habe, da hatte sie ja nie so wirklich den ultimativen Spaß dran, wenn ich Fotos von ihr gemacht habe. <lacht> ähm, daher, es kommt in dieser Folge so rüber, als ob mein Hund einfach bei mir leiden musste. Oh Gott, nein. Die arme Nadi. Nali, es tut mir so leid.
0: Sie also hatte sie ihr, ihr bestes sein, Leben, da also, hat sie ja, auch mal oh. zwei Augen zukneifen können für ein Foto im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, du bist süß, Lisi,
1: danke. Ja, ich musste halt schon ein bisschen Leckerlis dann als Motivation mit dazu nehmen. Ne? Aber es ist halt auch okay, solange sie ihr Fressen bekommen hat, hatte sie Spaß daran. Aber hin und wieder hat sie dann halt schon mal, oder hast du es dann halt auf einem Bild gesehen, ähm, dass sie halt so geblinzt oder ihre Augen so zugekniffen hat. Und ich dachte halt auch irgendwie lange... Ein Hund blinzelt halt natürlich auch ganz normal, um die Tränenflüssigkeit im Auge halt einfach so intakt zu halten. Ähm, und dachte halt, deshalb hat man einfach bei so vielen Fotos, die man macht, einfach irgendwann mal ein Foto dabei, wo sie blinzelt. Aber es ist einfach wirklich oft gewesen, dass mhm. da so ein, zumindest anfangs, also bloß gar nicht mehr so, da war sie ja auch dran gewöhnt, dann zu fotografieren, dass mal so ein zugekniffenes Auge dabei war. Ja, und das ist auch, ähm, kann auch ein Beschwichtigungssignal sein.
0: Genau, ein weiteres Beschwichtigungssignal ist das Züngeln. Ähm, Züngeln oder sich übers Maul schlecken, ja, das sieht man, finde ich, schon häufig. Manche, wie gesagt, manche Hunde machen das eben nach dem Essen, wie zum Beispiel Fini, der schlägt sich, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Stunde lang über die Nase ähm, aber wenn ein Hund züngelt als Beschwichtigungssignal, dann ist es eher so ein Zeichen davon, dass der Hund so ein bisschen überfordert ist, dass wir vielleicht mit zu viel Druck gearbeitet haben, dass man vielleicht in dem Moment ein bisschen zu grob mit dem Hund umgegangen ist und das zeigen Hunde untereinander als auch eben Hund und Mensch, also nicht der Mensch dem Hund gegenüber, aber ihr wisst schon, was ich meine und ähm, Häufig bemerkt man das als Halter äh, und auch Trainer nicht immer unbedingt gleich, weil das ja super, super schnell passiert und das nicht immer so gut sichtbar ist. Ne? Also ich merke zum Beispiel, <lacht> wenn ich kein Labello benutzt habe und ich, ähm, <lacht> ich brauche wieder irgendwie, keine Ahnung, Schmiere auf meinen Lippen und ich habe gerade kein Labello zur Hand, da kommt meine Zunge auch raus und da denkt man ja nicht drüber nach. Ähm, und deshalb ist es auch bei Hunden so. Ja, ab und zu sehe ich das auch aus dem Augenwinkel, aber man nimmt das nicht so ganz bewusst wahr. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt alle diese Folge hört, werdet ihr eure Hunde heute die ganze Zeit dabei beobachten, wenn sie sich übers Maul lecken oder züngeln. Aber das ist das vielleicht. fällt aber erstmal auf,
1: wie häufig Hunde Beschwichtigungssignale mhm. benutzen.
0: Mhm. Ähm, und wenn der Hund das zeigt, dann ist es einfach so: Ach ja, komm mir nicht so nah und ich hätte einfach gern Abstand, ein bisschen mehr Abstand. Und so lernen Hunde ja aber auch, Hunde untereinander, aber auch, mein Gott, ähm, die Individualdistanz des, des anderen Hundes zu verstehen und die halt auch einzuhalten. Und das Züngeln wird auch häufig mit anderen Beschwichtigungssignalen gezeigt. Das sieht man auch. Ähm, Häufig, finde ich zum, zumindest auf Insta bei den Bildern, siehst du das auch manchmal. Und auch Finny mhm. zeigt das ähm, auch manchmal. Wobei der ist eher der Kandidat, der sich dann so abwendet. Der so dann das Köpfchen so abwendet. Wobei der Sami, der züngelt schon mehr. Der ist ja so sensibel und wenn du da ein bisschen zu viel Druck ausübst, dann fängt er an zu züngeln, wobei der eher schmatzt. Also es gibt ja auch dieses Schmatzen und das zeigt der Sami eher. Das hattest du vorhin auch schon genannt. Da wird die Stirnhaut, da ist die so meist ganz klar, Die Ohren werden angelegt. Das ist generell hm. so eine demütige Haltung. Der Kopf ist gesenkt, der Hund vermeidet Blickkontakt und das kann, kann auch echt ein Beschwichtigungssignal sein, wobei es auch wieder auf den Kontext bezogen werden muss. Schmatzen kann auch nach dem Essen sein, da ist es total normal. Ist es kein Schmatzen nach dem direkten Essen und ist es auch kein Beschwichtigungssignal, dann kann das auch ein Hinweis für Sodbrennen sein. Also auch mhm. hier müsst ihr gucken, in, wann zeigt der Hund das Verhalten, in welchem Kontext. Ähm, und Samu ist so ein Kandidat, der schmatzt, aber der schüttelt sich auch. Auch schütteln ist so, so ein bisschen...
1: Also kannst du differenzieren, ob er schmatzt aus Beschwichtigung oder schmatzt
0: aus Sodbrennen heraus? Ähm, ja, also Sodbrennen ist echt so, wenn er zur Ruhe gekommen ist und irgendwo liegt und du lässt ihn eigentlich in Ruhe und er fängt mhm. dann an zu schmatzen. Weißt du, wenn die sich so gerade hingelegt haben der macht dann die ganze Zeit so...
1: Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, also dass man das daran erkennt, beschwichtigen macht, Hund, macht natürlich nur Sinn, wenn gerade eine Interaktion mit einem ja. anderen Hund oder Menschen halt irgendwie stattfindet. Ja.
0: ja, und da merkt man das merkt man das doch ganz schön dann, den Unterschied. Mhm. Ja. Tesami. Ich freue mich so auf ihn. <lacht> freuen uns so auf dich.
1: <lacht> oh. Ja, und dann äh, kommen wir zur Vorderkörpertivstellung, was ja häufig auch als Spielerforderung interpretiert wird und in den meisten Fällen, würde ich behaupten, auch äh, als solche verstanden werden kann. Äh, die kann aber auch zur Beschwichtigung benutzt werden. Ähm, und auch hier ist es so, ein Ventil für angestaute Aufregung und Energie, um die halt einfach rauszulassen. Also auch eines der Beschwichtigungssignale, die dazu dienen, den Hund selbst zu beruhigen. Und deswegen... Ist es auch einfach sinnvoll, dass wir diesen, dass wir unseren Hunden diese Signale einfach nicht nehmen oder dass wir das negativ interpretieren, sondern es ist gut, wenn unsere Hunde selbstständig Lösungen finden, um angestaute Energie in einer Konfliktsituation abzubauen. Also es ist, ähm, wann wurde ich das letztens noch gefragt? irgendwie, wie kann ich das Bellen irgendwie unterbinden? Ich so, ja, wenn dein Hund gerade plötzlich anfängt zu bellen, dann gibt es einen Grund für den Hund, wenn er sonst nie gebellt hat. Irgendwie Sei froh, dass er dir irgendwie sich bemerkbar macht, um seine Energie halt irgendwie abzubauen und für sich selbst halt irgendwie eine Lösung findet und auf seine ganz natürliche Art kommuniziert. Und so ist es halt auch bei der Vorderkörpertivstellung. Und auch hier möchte ich einmal kurz auf den Unterschied eingehen, woran man erkennen kann, ob der Hund das aus dem Spiel herauszeigt oder aus der Unsicherheit herauszeigt. Und zwar ist die Bewegung im Spiel, also macht der Hund die Vorderkörpertiefstellung und spielt anschließend mit flüssigen Bewegungen und ja, so kann man das glaube ich sagen, mit flüssigen mhm. Bewegungen, dann deutet es eher auf Spiel und Spaß hin. Wohingegen, wenn die ähm, Bewegung eher steifer ausfällt mhm. und halt auch die Vorderkörpertiefstellung so ein bisschen steifer ist, ähm, dann zeugt es eher davon, dass es sich hierbei um ein Beschwichtigungssignal handelt, um den entgegen dem anderen Hund oder dem anderen Menschen, im, also das ist eher ein Signal, was unter Hunden eher gezeigt wird, ähm, einfach zu beschwichtigen.
0: Mhm. Ja. Aber auch, finde ich, so eine langsame Annäherung oder Bewegung kann sein, dass der Hund beschwichtigt, zum einen, um sich selbst runterzufahren und zu, zu beruhigen, zum anderen aber auch bei Hundebegegnungen, um die Situation zu, zu entschleunigen und jetzt nicht mit vollem Karacho irgendwie sich dem anderen Hund anzunähern und da womöglich noch eine Bedrohung darzustellen, sondern gleich von vornherein zu sagen, okay, ich bin ganz lieb und ich deeskaliere gleich von vornherein. Geht aber auch so immer ein bisschen mit Freeze einher. Das kann man finde ich ganz schön bei Begegnungen draußen, <lacht> bei Begegnungen mhm. jeglicher Art, wollte ich gerade schon sagen, ähm, bei Begegnungen draußen ähm, ganz schön beobachten. Ja. Generell ist es mit diesen
1: ähm, vier Fs <lacht> ja so, dass, vier Fs, hat sie ja vorhin gesagt, sind ja die Strategien des Hundes, um auf eine Konfliktsituation zu reagieren. Und die Beschwichtigungssignale beziehen sich ja auch auf Konflikte, um mhm. Konflikte zu lösen beziehungsweise ja. diese gar nicht erst entstehen zu lassen, also vorbeugend. Deshalb finden wir auch zwei der Fs, nämlich Freeze, wie du gerade gesagt mhm. hast, und Flirt, also Übersprungshandlungen, ähm, also zwei der vier Fs in den Beschwichtigungssignalen wieder. Mhm. Wohingegen Fight natürlich nichts mehr mit Beschwichtigung zu tun hat, ja. sondern ähm, eher mit dem Gegenteiligen, also mit dem Angriff. Dann hat die Beschwichtigung wahrscheinlich nichts mehr gebracht. Ähm, ja. Und was war das letzte? Flight. Flight also Flucht. Ähm, ja, da kommt es natürlich auch nicht mehr zu einer Beschwichtigung, weil der Hund sich ja aus der Situation heraus entfernt. So. Mhm. Und Freeze und Flirt beziehen sich ja auf die... Situation an sich, wenn der Hund sich noch in der Situation befindet. Also das einmal noch so ein Verständnis ähm, und Background-Wissen. Und ja, vielleicht erkennst du dich bzw. deinen Hund ja in einigen Situationen wieder. Das bedeutet natürlich generell erstmal irgendwie nichts Schlechtes, wenn du Beschwichtigungssignale bei deinem Hund wahrnimmst. Das gehört halt einfach in das Kommunikationsrepertoire des Hundes dazu. Und ich finde es eigentlich eher cool, wenn man halt so achtsam ist. Und so aufmerksam ist, dass man diese Signale bei seinem Hund wahrnimmt, weil das mhm. führt wiederum dazu, dass wir unseren Hund besser verstehen ja, und er, er sich auch besser verstanden fühlt. So. Es gibt aber sowohl Forschungsergebnisse und Studien, die die ähm, Beschwichtigungssignale unterstützen. Genauso gibt es halt aber auch Gegner bzw. Kritiker, die behaupten, dass Beschwichtigungssignale – Achtung Zitat – nicht den Charakter gezielter kommunikativer Gesten haben mhm. und eher reflexartig und unwillkürlich gezeigt werden. Wir persönlich äh, haben bislang die Erfahrung gemacht, dass Hunde durchaus kommunikativ durch Signale auch steuern können. Also ja, da, also Beschwichtigungssignale durchaus auch bewusst einsetzen mhm. können. Hunde können uns ja zum Beispiel auch bewusst manipulieren, um zu bekommen, was sie wollen. Das ist keine reflexartige oder keine ähm, unbewusste Kommunikation. Das machen Hunde mit einer Absicht, mit einer Intention heraus, also bewusst. So. Was dazu aber unbedingt gesagt werden muss, ein Züngeln ist ein Züngeln und ein Gähnen ist ein Gähnen. Es gibt nicht nur etwas Züngeln oder nur ein bisschen Gähnen im Sinne von, je lauter der Hund gähnt, desto gestresster ist er. So, das mhm. kann man halt hingegen nicht sagen. Wir können anhand des einzelnen Beschwichtigungssignals also nicht die Intensität der Situation für den Hund beurteilen, nicht anhand nur eines Beschwichtigungssignals. Mega wichtig. Daher ist es immer, ja, super wichtig. Daher ist es immer wichtig, auf Mimik und Gestik und Körpersprache und Situation und letztendlich auch, Kontext zu achten, also den gesamter Kontext und auch die Erfahrung, die der Hund gesammelt hat in diesen Situationen mit diesen Beschwichtigungssignalen und auch die Erfahrung, die du gesammelt hast in den Situationen, wo du deinen Hund dabei beobachten konntest. Ja? Und auch eben seinen Hund kennenzulernen und herauszufinden, wann er welches Signal bevorzugt zeigt, um dahingehend eine Tendenz feststellen zu können, wie schwierig die aktuelle Situation für ihn tatsächlich ist. Ähm, das haben wir auch in damals in der Podcast-Folge, meine ich, gesagt, als es um die vier Fs geht, dass es, oder wir gehen ja immer wieder auf dieses Thema ein, äh, weil es einfach unfassbar zur Verständigung für uns, für unseren Hund beiträgt, dass wir unseren Hund, also nicht zur Kommunikation, sondern dass wir unseren Hund verstehen. Ähm, jeder Hund entwickelt so nach und nach eine Strategie, welche der vier Fs er bevorzugt zeigt. Mhm, ja. Und wir haben ja gerade erläutert, wie die vier Fs mit den Beschwichtigungssignalen zusammenhängen und so das ist das deshalb auch mit dem Beschwichtigungssignal. Der eine tendiert eher dazu, der andere eher dazu. Und was dazu auch noch wichtig zu sagen ist, ein Hund muss auch nicht ähm, jede kleinste, muss nicht aus jeder so kleinsten unangenehmen Situation herausgeholt und gerettet werden. So. Wir machen diese Folge hier nicht, um euch zu sagen, oh Gott, euer Hund ist unsicher, ihr müsst ihn sofort retten oder euer Hund ähm, möchte beschwichtigen, ihr müsst ihn sofort retten. Überhaupt nicht. Wie oft haben wir unangenehme Situationen im Alltag und Gespräche oder Konflikte mit Arbeitskollegen oder mit Freunden, in denen wir einlenken und versuchen zu beschwichtigen, um die Situation zu entschärfen oder einfach einen friedlichen Umgang beizubehalten. Also das sieht man ja selbst bei sich häufig im Alltag, wenn man mal irgendwie nachdenkt, bestimmt züngeln wir dafür nicht und schlecken uns unser Maul, <lacht> um den Gegenwart zu beschwichtigen. Ich glaube, das wäre eher eine Sache, die tatsächlich provozieren würde, also das Gegenteil bedeuten würde. <lacht> aber wir haben natürlich auch unsere Beschwichtigungssignale und beschwichtigen zum Beispiel auch viel durch unsere Sprache, durch unsere Worte, mhm. also verbal. Und, ähm, wir
0: wachsen ja aber auch aus jedem kleinen Konflikt. Du findest ja, ja selber auch eine Lösung und wir wachsen ja daraus und das geht unseren Hunden, Hunden ja nicht anders. Ja, absolut. Und das ist halt eben der springende
1: Punkt an der Sache. Wir kommen auch ohne großes Leid allein durch diese kleinen Konflikte im Alltag mhm. durch und lernen daraus für unsere weitere Kommunikation und wachsen eben daran. Mhm. Und auch unsere Hunde werden in ihrer Kommunikation nach und nach feinfühliger. Also die Beschwichtigungssignale sind zwar angeboren, aber der Einsatz, wann welches eingesetzt wird und wie häufig und ähm, in welcher Kombination mit anderen Beschwichtigungssignalen. Das lernt der Hund natürlich erst nach und nach und entwickelt dadurch halt auch seine eigene Beschwichtigungspraxis, sodass er zum Beispiel weiß, okay, in der Situation benutze ich besser diese beiden Beschwichtigungssignale und in der Situation das, wie... Zum Beispiel bei Hundebegegnungen laufe ich am besten erstmal im Bogen, das ist halt generell ein höfliches Verhalten. Und wenn ich merke, dem anderen Hund geht es nicht so gut, dann hebe ich meine Pfote, um ihm zu zeigen, dass alles okay ist. Und wenn mir der andere Hund zu nahe kommen sollte, dann wende ich erstmal den Blick ab und sollte das nicht reichen, dann den Körper oder so. Dass sich da einfach so eine, so so eine kleine Strategie daraus entwickelt, weil auch das dem Hund natürlich wiederum Sicherheit gibt. Ja. Daher sollte man einfach den Hunden nicht jede Gelegenheit nehmen, diese Kompetenzen zu verbessern, sondern... Ähm, natürlich, wenn es eine schwierige Situation ist, kann man dabei sein und dem Hund Sicherheit geben. Aber das ist einfach, wir sollten jetzt nicht Kommunikation unter Hunden
0: unterbinden. Hm. Ja, also Fakt ist, wir alle wünschen uns natürlich eine möglichst gute Kommunikation. Und für die Mensch-Hund-Bindung ist es natürlich von Vorteil, die Beschwichtigungssignale zu verstehen. Der Hund versucht sich damit verständlich zu machen. Ähm, bestrafen wir ihn oder gehen nicht drauf ein, dann werden seine Bedürfnisse eben nach Sicherheit ja gar nicht wahrgenommen und dabei ist Sicherheit die wichtigste Säule der Mensch-Hund-Bindung. Ihr kennt, ähm, wir sagen immer, es gibt drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung und Sicherheit ist eine davon. Und lernen wir unseren Hund zu verstehen, mit ihm klarzukommen, mit ihm klar zu kommunizieren, wir nehmen seine Beschwichtigungssignale wahr, wir schaffen Verständnis dafür, unser Hund fühlt sich dadurch verstanden und sicher. Genau das ist doch das Aller, Allerwichtigste und Nachhaltigste, was wir für unseren Hund tun können. Und auch das Schönste, weil man, ja, man fühlt sich gegenseitig verstanden. Man fühlt sich, wir kommen klar miteinander. Man kann ganz klar miteinander kommunizieren. Und ähm, unsere Hunde, die geben sich so viel mehr Mühe dabei, uns Menschen zu verstehen, als wir andersherum das versuchen. Und ja. Ähm, ja, während wir häufig so ein bisschen darauf konzentriert sind, ob der Rückruf oder die Leinführigkeit oder der neueste Trick irgendwie funktioniert oder unser Hund ähm, Hundebegegnung erfolgreich hinter sich bringen kann, vergessen wir voll die zwischenmenschlichen, die zwischenhundlichen, die zwischenhundliche Kommunikation im Alltag. Und ähm, deshalb ist es uns ganz wichtig, mit dieser Podcast-Folge da nochmal so ein bisschen, ähm, nicht aufzuräumen, aber das ins Bewusstsein zu rücken und Unsere Hunde versuchen uns so, so viel mehr zu sagen, als wir selbst wahrnehmen. Und deshalb ist es, finde ich, auch unsere Aufgabe, sie zu verstehen lernen und Beschwichtigungssignale zu erkennen ja. Ja. und die einfach mal wahrzunehmen. Gerade in deinem Mensch-Hund-Team ist es natürlich
1: wichtig, die bestmögliche, Kommunikation halt irgendwie zueinander zu haben, um eben diese Sicherheit, von der Lisi gerade gesprochen hat, auch einfach zu ermöglichen. Und dadurch fühlt man sich selber auch einfach sicherer, wenn man seinen Hund deutlicher lesen kann. Und dafür haben wir jetzt abschließend noch einen kleinen Tipp. Und zwar würden wir dir raten, vielleicht mal beim Trick einüben oder wenn du irgendwie zu Hause oder im Garten mit deinem Hund etwas übst das zu filmen und dir das Video anschließend anzusehen. Wann hat der Hund beschwichtigt, hat er seine Foto gehoben, sich über die Nase gelegt, seinen Blick zwischendurch abgewendet oder vielleicht auch seinen Körper von dir abgewendet? Falls ja, dann war das Lernpensum vielleicht einfach zu viel oder der Druck für den Hund zu hoch. Du kannst dich ja auch selber durch das Video beobachten und gucken, wie du, vielleicht hast du dich zu sehr über deinen Hund gebeugt und er mag es einfach nicht. Also du wirst dein Hund durch diese Analyse und diese Reflexion auf jeden Fall besser kennenlernen und dich selbst auch dadurch besser einschätzen können, wie du halt zukünftig besser noch mit deinem Hund zusammenarbeiten kannst. Und selbst wenn wir es gar nicht so gemeint haben und gar keinen Druck aufbauen wollten, so kann es ja dennoch beim Hund so ankommen und dadurch können wir es einfach viel besser interpretieren, wenn wir uns da einfach mal selbst bei zusehen. Ja, also es lohnt sich also sehr, hier mal genauer hinzuschauen, damit sich unser Hund wenigstens bei uns als seinem Halter, als seine Bezugsperson seinen sicheren Hafen sicher fühlen kann und weiß, dass er sich immer auf uns verlassen kann und das führt natürlich auch zu viel mehr Vertrauen in anderen Situationen wie auf den Spaziergängen und wiederum zu weniger Konflikten mit anderen Menschen und Teams dadurch, dass unser Hund uns an seiner Seite weiß.
0: Und zum Schluss möchten wir noch mal kurz auf Rassunterschiede eingehen, denn generell gilt, ähm, da Beschwichtigungssignale genetisch verankert sind, können sie alle Hunde zeigen, aber trotzdem ist es wichtig, sie individuell zu betrachten. Der eine Ze Hund zeigt das Beschwichtigungssignal häufiger, ähm, der andere Hunde das andere. Also je nachdem, mit welchem Beschwichtigungssignal der Hund mehr Erfolg hat, dementsprechend wird er das auch zeigen. Es ist ja immer situationsabhängig und was wir vielleicht noch kurz anschneiden möchten, Rassen mit zum Beispiel langem Fell, bei denen jetzt, da siehst du zum Beispiel das Haar aufstellen nicht oder das Blinzeln ist nicht gut sichtbar. Die bedienen sich dann vielleicht auf Dauer eher bei anderen Signalen, wenn sie merken, dass sie nicht verstanden werden. Also wenn man das Blinzeln zum Beispiel nicht sieht, dann wird der Hund wahrscheinlich das Be Beschwichtigungssignal kopfabwenden zeigen. Oder Hunde mit kopierter Route, die können ihre Route nicht vernünft vernünftig zur Kommunikation einsetzen. Oder der Morbs mit so einem faltigen Gesicht, ähm, der ist stark ja in seiner Mimik eingeschränkt und daher wird er eher seinen Körper zur Kommunikation und als ja, Körperbeschwichtigungssignale einsetzen, wie indem er zum Beispiel seine Pfote hebt, als jetzt irgendwie mit dem Gesicht zu arbeiten. Ähm, bei Hunden mit eingeschränkter Mimik lohnt es sich also eher auf die Körpersprache zu achten, da sich der Hund eher an diesen Beschwichtigungssignalen bedienen wird. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Mhm. Okidoki, wir hoffen, du hattest heute... Du hast heute wieder ein bisschen dazu gelernt, um dein mensch team optimal zu unterstützen und in der Kommunikation mit deinem Hund noch etwas tiefer einzusteigen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde wir uns riesig, riesig, riesig über ein Feedback von dir freuen. Gerne in Form einer E-Mail oder einer Nachricht oder eines Kommentars auf Insta. Du findest uns dort wie immer unter Coaching. Einfach zusammenschreiben. Oder lass uns super, super gerne ein Feedback in Form einer Bewertung hier auf iTunes. da Darüber freuen wir uns auch immer mega.
1: Durch dein Feedback wissen wir einfach, welche Themen dich genauer interessieren und worauf wir zukünftig noch weiter eingehen können. Und wenn du darüber hinaus noch einen Themenwunsch hast, dann besuche uns auch gerne auf unserer Website positive-live.de. Dort findest du unter dem Menüpunkt Podcast jetzt seit einiger Zeit den Punkt Podcast-Themenwunsch. Und auf dieser Seite gibt es ein Kontaktformular, über das du uns dann halt all deine Wünsche mitteilen kannst. Nutze das Kontaktformular also gerne ähm, für alle Ideen, die du hast oder alle Wünsche, über die endlich mal gesprochen werden soll. Mhm. Ähm, falls wir noch irgendeine Sache aufdecken sollen, auf den Grund gehen sollen, lass es uns einfach gerne wissen. Mhm. Ähm, außerdem findest du seit neuestem jetzt auch immer die verschriftliche Version unserer Podcast-Folge auf dem Blog unter dem Menüpunkt Podcast und dann wählst du eben die entsprechende Folge in der Übersicht aus und kannst dort alles aus der Folge nochmal nachlesen, ähm, weil ich weiß nämlich ganz genau, dass ich einige wirklich Stichpunkte zu den Podcast-Folgen mhm. machen, was ich sehr beeindruckend finde und was sehr löblich ist, aber ihr könnt es euch jetzt auch einfacher machen und halt einfach ähm, in die verschriftliche Vari verschriftlichte Variante nochmal reingucken und ganz neu ist auch der Menüpunkt Übersicht-Podcast-Folgen. Hier haben wir nämlich alle Podcast-Folgen thematisch nach verschiedenen Themen sortiert. Ähm, wenn ihr da in ein Thema zum Beispiel mal genauer einsteigen wollt, dann schaut einfach gerne mal nach. Da sind zum Beispiel Meditation, es gibt das Thema Bindung, Training, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Berufung mit Hund finden, der sichere Rückruf, entspanntes Alleinebleiben, ähm, Kleinführigkeit, auch ganz viel Persönliches. Ihr findet dort auch Einzelfolgen von uns und auch alle Interviews. Also wenn ihr noch nach weiterer Inspiration sucht und noch nicht die Nase voll habt, <lacht> <lacht> ähm, dann schaut doch einfach gerne da mal vorbei. Wir setzen euch den Link auf jeden Fall auch unten in die Show Notes. Und ja, das war es, glaube ich, auch erstmal mit Neuigkeiten, an Neuigkeiten mhm. von uns. Wir hatten unfassbar viel Spaß in dieser Absolut. Folge. Das war eine sehr schöne Folge heute. Ähm, schön, dass du mit dabei warst, schön, dass du zugehört hast, schön, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und ähm, danke auch dafür, dass du deine Zeit und deine Aufmerksamkeit einmal in der Woche auf uns richtest und bereit bist, irgendwie weiter zu lernen, um für dein Mensch und Team loszugehen, also von Herzen danke, ähm, fühl dich umarmt, wir wünschen dir und deiner Maus oder deinen Mäusen, falls du mehrere Hunde hast noch eine wunderschöne Woche und ähm, fühl dich gedrückt von uns und stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa